0: Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Futuro San Luis? Gracias por acompañarnos en otro episodio de De Frente a Frente. Hoy tengo el gran gusto de platicar aquí en el estudio de Futuro San Luis con un gran amigo, con un docente, con un contador con un rector joven que ha revolucionado también el mundo de la academia aquí en San Luis Potosí. Les estoy hablando del maestro Ricardo Pineda Silva. Él es rector de la Universidad Tangamanga, Campos Industria. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, Raquel. Ay, con esa presentación hasta me sulfuro, me da penilla. No, pues, pero, qué no, pues qué bueno. Pues yo voy. contentísimo de que, este, de que estemos aquí, que me invites. Yo fascinado.
1: Ya sabes que siempre esta va a ser tu casa y platicar sobre todo esta parte tan importante de la academia y la aportación que haces tú como docente y que hace la Universidad Tangamanga para pues, seguir promoviendo el desarrollo de nuestro estado.
0: Pues fíjate que, que estamos contentos ahorita con el regreso a la presencialidad de todos los, los estudiantes. El, eh, tú como maestra me puedes entender que el conocimiento se tiene que transmitir también, pero mediante un sentimiento. Si uno no puede transmitir ese sentimiento, el conocimiento no llega como nos gustaría. Y a ah, qué trabajo nos costó con las computadoras y con la tecnología poder llegar a los alumnos con ese sentimiento y con esa pasión para que, para que se enganchen y que amen su carrera y que amen su profesión y que le echen para adelante.
1: Y lo habíamos platicado antes tras Bambarinas también lo complejo que ha sido adaptar las clases presenciales a las clases en línea y ahora adaptarnos otra vez a acostumbrarnos como docentes y acostumbrar a los chavos a esta nueva dinámica ¿no? fíjate,
0: te cuento la experiencia todavía no estábamos en, en semáforo verde al 100 el año pasado y tu servidor tenía una clase de comercio internacional entonces este, nos pasó de que pues estábamos vía remota y les dije pues miren no somos tantos ¿cómo ven si regresamos? Vamos viéndonos en el campus, muchachos. ¿Quién jala? No, pues que yo. Empezamos, era un grupo como de 20 alumnos, y empezamos yendo como 7, entonces hacíamos la parte híbrida, ¿no? Yo estaba frente a mi laptop, dando la clase remota, pero también estaba frente al grupo. No, hombre, a las dos semanas ya estábamos llenos otra vez el, el grupo, porque los mismos chavos que primero decían, no, profe, es que mi papá no me deja, es que... Cuando vieron la clase presencial dijeron, no, profe, mejor queremos la clase presencial y de aquí para el real nos la aventamos aquí. Y terminamos la clase presencial y fue un, un, pues, como un termómetro para ver cómo nos íbamos a acomodar Ahora, porque ya se sabía que a partir del 2022 íbamos a regresar de manera presencial. Entonces, nos ayudó muchísimo para medir los espacios, la sana distancia, los recorridos entre los muchachos. Que todo estaba ya listo, pero todo era teoría. (risa) Ya con los muchachos en práctica, mira, mira, sí, por aquí pueden pasar los flujos. y Estuvo muy padre y lo fuimos incrementando y fuimos empezando en aquel último cuatrimestre del año en un 25% luego empezamos un 50%, luego un 75% y hoy día ya estamos al 100% en Campus Industrias con la presencialidad.
1: Algo muy importante que nos dejó la pandemia es darnos cuenta de todas las deficiencias que tenemos a nivel académico. ¿Cuál fue el aprendizaje para la universidad?
0: ¿El aprendizaje de la pandemia? Ajá. Pues el aprendizaje fue que nos obligaron a utilizar estos recursos tecnológicos de manera obligada. Este, había un dicho, pero ahorita no lo traigo en la mente, de que eh, con la necesidad, pues cualquiera aprende, ¿no? Ya cuando la necesidad la pinta en calva, aprende uno de todo siempre que hay necesidad. Entonces, siempre había un, un cierto dejo de, ay, no, yo no quiero, tanto de los docentes como de los estudiantes. Fíjate que en, en Universidad Tangamanga tenemos plataformas bastante poderosas y el sistema de... de, de de Zoom, Microsoft Teams, Google, ya se manejaba desde desde tiempo atrás eh, dentro de nuestros planes y se los recomendábamos a los maestros y se los recomendábamos a los estudiantes, pero no lo querían, eran resistentes al cambio, no querían, no querían, no querían. Llega la pandemia y es no es que no quieras, es, debe ser, dicen los abogados a fortiori, verdad. Y entonces lo tuvimos que hacer pero ya los teníamos, entonces no fue algo desconocido como en otras instituciones, de que a ver, ¿y esto cómo se pica? ¿y cómo me meto? Ya nuestros docentes estaban familiarizados, renuentes, pero familiarizados, y nos estu- nuestros estudiantes también. ¿Qué pasa post pandemia? Pues nos quedamos con una herramienta bien padre que nos acerca al mundo y nos hace al mundo chiquito. Hablando ahorita de las maestrías de Universidad Tangamanga de Campus Industrias, eh, ¿Qué difícil era, por ejemplo, conseguir un, un docente internacional antes de la pandemia? Era complicado. ¿Por qué? Porque le decías, oye, ¿te conectas vía Teams? No, 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 no. A mí me pagas viáticos y me llevas y me traes y me dices y... Y hoy día le dices a cualquier docente de manera internacional, oye, ¿puedes darme una conferencia vía Teams, vía Zoom, vía Google? Sí, sí. Porque ya es algo bien común para todos nosotros. Ya
1: globalizado, ¿no?
0: Ya está globalizado, entonces ya esa resistencia que teníamos por parte de los mismos docentes es, no, pues va, me la viento vía remota. Y los muchachos también, que antes decían, ay, no, que te la vientes vía remota, va.
1: Hasta para hacer las tareas, ¿no? En equipo más fácil
0: mucho más sencillo no y, y aparte te vuelves crack no de que a ver voy a abrir una sub subsala para que se pongan en equipos y, y ahí están y le vayan uno hallando el modo entonces ahora post pandemia tenemos esa herramienta súper fuerte que podemos utilizar para mejorar la parte académica
1: habíamos platicado también eh, en una charla que tuvimos anteriormente y hablábamos de la importancia de este campus en la zona industrial ...que acerca a muchos trabajadores de este sector de la ciudad... ...que muchas veces quieren seguir estudiando... ...porque no culminaron sus su licenciaturas o su ingeniería... ...o que quieren estudiar un posgrado y dicen... híjoles es que yo de aquí a que vaya... De, ...a la hora que salgo de mi uh-huh. trabajo es complicado... ...y creo que ese es el plus que da la Universidad de Tangama.
0: Fíjate que, que, como bien lo dices raque ...estamos en el corazón de zona industrial... ...estamos en el eje 114 en Avenida Industrias 3690... ...ahí estamos... Entonces, eh, enfrente de Marlik, estamos a, a tiro de piedra de Canels y de Continental.
1: Ya le van a cobrar los comerciales.
0: A, ah, sí, cobran, a, entonces. A está, recto, bórrele, bórrele. <ríe> <ríe> entonces, estamos bien cerquita, bien cerquita. Eh, tenemos lo que te comentaba anteriormente: el sistema escolarizado y el sistema ejecutivo. El sistema escolarizado es el el tradicional para los jóvenes que van todos los días a clases y el sistema ejecutivo está diseñado para los adultos trabajadores que están trabajando toda la semana y solo van una vez por semana. ¿Qué ventajas tenemos en en Campus Industrias? Que tenemos esta, esta oferta de lunes a sábado. De repente la cultura de Universidad Tangamanga, como fuimos los pioneros en esta parte del sistema ejecutivo, la gente piensa que solamente los sábados damos clases en Universidad Tangamanga. Y la realidad es que tenemos sistema ejecutivo de lunes a sábado. Normalmente de lunes a viernes es vespertino, sí y el sábado pues estamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche con tres turnos. Pero lo bonito de esto es que buscamos la flexibilidad para, para para, los, para el adulto trabajador. Yo he tenido la fortuna de, de tener muchos queridos estudiantes, les mando un saludo si nos están viendo, tanto del sistema escolar como el sistema ejecutivo, que terminando su jornada nocturna, ahí estaban conmigo a clase de 7, el sábado, a lo mejor el viernes tenían este, toda la jornada nocturna y a las 7 de la mañana estaban trabajando ahí conmigo. Y bueno, es, es, un, es una cultura de trabajo, de reconocimiento para todas esas personas que no es fácil, y no todos lo harían, ¿no?
1: Y que sobre todo es incluyente. Digo, antes, por ejemplo, nuestra mentalidad es eh, primaria, secundaria, prepa, la universidad y luego ya trabajo, ¿no?
0: Tienes 28 y ya estás viejo para estudiar la universidad. Ya no puedes
1: estudiar la no, universidad. No, no, no. Y ahora no, los, los retos de la misma globalización, del desarrollo de nuestro país, de nuestro estado, pues nos obligan a especializar, ¿no? Nos decía un alumno, pues es que la licenciatura ahora es como tener una prepa, ¿no?
0: Claro, y también el dicho Raque, si la vida con un título profesional, un título universitario es difícil, sin título es doblemente difícil, entonces hay que que buscar que que nuestra sociedad se prepare, que se siga preparando, que estudie, que que vaya al nivel licenciatura y que vaya al nivel maestría. Fíjate, números duros de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, en México... Del 100% de la población que debería tener estudios universitarios en nuestro país, solo el 18% alcanza. 18% Raquel. Entonces, la diferencia nunca va a llegar. Entonces, ahí les va el golpe para los muchachos que están estudiando en la universidad, son privilegiados. Y para los del sistema ejecutivo, también. En México, estudiar una licenciatura es un privilegio. Para contrastar qué porcentaje tiene Estados Unidos de gente que estudia en licenciatura, casi un 50%. Entonces tenemos mucho camino que recorrer. ¿Y cuáles crees que sean los
1: retos por parte? Obviamente, pues las familias ahorita estamos en una pospandemia, nos estamos ajustando ¿no? la economía, algunos perdieron los trabajos, algunos tuvieron que vender hasta sus casas, sus coches, para poder sobrevivir. Pero ¿cuáles crees que sean los retos de toda la sociedad, exclusivamente de las autoridades, para poder apoyar más a la academia?
0: Pues eh, ahorita lo que necesitamos es eh, reactivar, como bien dices, la economía, Y el principio capitalista dice que, no lo digo yo, lo dicen los principios económicos, para que jale el el proceso del capital, tal como sistema capitalista, se requiere una inyección de dinero por primera vez por parte del gobierno, para que se generen empleos, generen producción y de ahí se haga el, el famoso ciclo virtuoso del capital. Y una vez que se genera después de esa inyección de capital, esa inyección de capital genera recursos para hacer un proceso productivo. Al generar el proceso productivo necesitas generar empleos. Entonces, ya aliviaste una parte que es lo que necesitamos, empleos. Se generan satisfactores de bienes y servicios y se genera el consumo. Y lo más importante que buscamos es que se genere el ahorro para que se repita este proceso del circo virtuoso del capital como la célula que explota, ¿no? En, muchos, en muchas partes, entonces si me preguntas qué necesita el gobierno necesita ahorita inyectar inyectar recursos para proyectos productivos no de comercialización, de producción y de servicios
1: Sí, para que pues obviamente también en la sociedad entendamos nosotros hacia dónde vamos eh, tenemos en San Luis Potosí un fenómeno muy interesante que es la migración ¿No? somos de los estados que más personas van ...a Estados Unidos, en uno de los principales países a los que migramos. ¿Qué hacer para no dejar ir este talento o a estas personas que pueden ser talentos para nuestro país?
0: Pues mira, tú sabes que las remesas nos ayudan mucho. Claro. Y hablando de la parte académica, volviendo a la parte que, que, que a mí me, me concierne es... ...creo que esas remesas las estamos mal utilizando en consumo. Deberíamos usar esas remesas para generar proyectos productivos... Pero no estamos alineados, no estamos enfocados, no hay ninguna asociación que nos ayude a juntar esas remesas y empezar a generar proyectos productivos. ¿Para qué? Para que, perdón, pero que cualquiera de las empresas, dime una empresa de las que yo tengo ahí cerca que no tenga capital de Estados Unidos. Ninguna. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se generen esos recursos productivos y que generemos nuestros propios productos y servicios mexicanos con capital de las remesas. Y entonces, con eso, generar nuestros propios productos y servicios que se importen y se exporten para todos lados. Y entonces sí, se va a acabar esa migración. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario ir a buscar el empleo a otros lados. Aquí está. ¿Qué hizo Japón después de la Segunda Guerra Mundial, Raquel? No quedó piedra sobre piedra, les tiraron la bomba atómica, estaban pero... Perdí. Perdidos. ¿Qué fue lo que hizo Japón? Empezó a enviar a sus jóvenes a estudiar a las mejores universidades y a las mejores empresas del mundo. Y luego les dijo, regrésate y dime qué aprendiste y mejoralo. Academia. Y ve lo que es Japón hoy. Yo les digo a mis estudiantes, ¿qué ventaja tenemos muchachos? No tienen el gobierno que mandarnos a las mejores empresas del mundo. Ya están aquí, las mejores empresas del mundo ya están aquí, aquí. estoy hablando en México, en San Luis Potosí. Y
1: la importancia siempre de hacer esta educación dual, ¿no? En donde yo voy a un salón de clase y me dan la teoría, pero puedo irlo a practicar.
0: Y el cambio de chip, Raquel. o sea, yo lo que les digo es, vayan, no les digo que no trabajen para esas empresas transnacionales, vayan, apréndanles. Pero el, el compromiso que tienen ustedes es, tráetelo, y replícalo y mejóralo, pero con capital mexicano. ¿Se puede? Es ahí donde nos enfrentamos con la cultura. Ay, no, pues es que ve con quién me voy a enfrentar. Pues así empezaron todas las pequeñas y grandes empresas.
1: Sí, lo que decías muy acertadamente, cambiar ese chip, ¿no? De pronto te decía yo, nos educan para seguir pasos A, B, más C, y luego de pronto estas cuestiones revolucionarias nos generan muchos cuestionamientos y muchas dudas, ¿no? Decir, ¿qué voy a hacer yo?
0: Fíjate, no me acuerdo dónde veía ahí un. un o escuché a alguien, la verdad, de repente se me cruzan los cables, pero. ...hacían la práctica, sobre todo la parte de emprendedurismo... ...que a mí me gusta mucho, la parte de proyectos de inversión, emprendedurismo... ...decían, a ver, dime la imagen de un emprendedor... ...y se los decían a jóvenes estadounidenses... ...y decían, pues es un jovencillo de mezclilla que no tiene un peso... ...eso era lo que se imaginaban de un emprendedor o empresario... ...y le preguntabas a jóvenes mexicanos y decían... ...pues es un señor que tiene un buen carro, que anda trajeado... Fíjate Las los contrastes.
1: diferentes, claro.
0: Entonces, pues hay que cambiar el chip. Evidentemente, alguien que ya tiene un buen carro, que está bien colocado económicamente, es difícil que, que se atreva a emprender porque ya yo la forma de cómo sobrevivir en este mundo. En cambio, un joven, pues sí es el que dice, ¿y si le hago por aquí? ¿y si le hago por allá? Fíjate cómo el chip del, del joven mexicano es está mal, mal enfocado la parte de ser emprendedor.
1: Pero eso tiene que ver, Ricardo, y con la cuestión de la educación desde la básica hasta que llegamos a la universidad. Digo, es más complicado que tú a un, a un chavo que está estudiando una licenciatura o que va a cursar una maestría lo quieras forzar a cambiar ese chip a un niño, ¿no? Que darle estas herramientas. Se si habla mucho de la educación financiera. A mí me ha tocado revisar algunos proyectos de investigación en donde se enfocan mucho en de por qué no hay educación financiera en la primaria, en la secundaria y luego nos enseñan nuestras dificultades para ahorrar e invertir cuando no se nos educa para eso.
0: Sí. o simplemente el tabú que se tiene desde niño con las matemáticas, ¿no? O sea, todo el mundo le tiene miedo a las matemáticas. A veces me ha sí, tocado Sí, los que
1: estudiaron comunicación sobre todo
0: Sobre todo, o sea, se meten a estudiar comunicación Porque, porque no tienen más matemática. matemáticas no Hay exacto. estadísticas Pero fíjate, en mi caso, por ejemplo eh, He dado la, la materia de matemáticas financieras Y llego a matemáticas Pero la realidad es que son cuestiones básicas Como lo que te decía ahorita del ciclo virtuoso del capital Son cuestiones básicas de las finanzas en México Que deberíamos de aprender en la primaria les platico yo mucho este ejemplo este, que me tocó con, con una amiga que, que es alemana, que eh, fíjate cómo el capital se mueve en función de la cultura, de la sociedad y de la educación. Ella se vino aquí a San Luis a, a vivir un tiempo y yo le ayudé a, a poner su, su departamento. Entonces yo clásico mexicano, a ver, pues ¿qué necesitas? Que la lavadora, que la estufa... Mira, este tiene oferta y este tiene lucecitas. Uno se va por la parte de la faramaya. Claro. Ella agarró, metió su computadora y buscó de las marcas que había, cuáles tenían capital alemán. Y sin importar el precio, fue lo que compró. ¿Te imaginas si eso hace cada alemán en todo el mundo, aunque esté comprando un bocho aquí en México, ¿a dónde se está yendo ese dinero que generó aquí? Y eso es educación financiera, cosa que aquí en México no lo hacemos. Este me salió más baratito, no me importa quién lo hizo, pero ya me ahorré cinco pesos. Pero no vemos más allá, porque no tenemos esa cultura financiera. Sí,
1: mucho de lo que se ha tratado de impulsar con el consumo local, ¿no? de lo local, aunque te cueste
0: un poquito más. Es, es correcto, es correcto, porque a final de cuentas, si el de al lado está bien,
1: Claro, ¿no? Porque yo vas moviendo la economía, vas impulsando también, como dices tú, al vecino, ¿no? Que el vecino a lo mejor emprende hoy, pero cuando yo emprenda, me va a beneficiar a mí.
0: Es correcto. Y volvemos al punto de la cultura, pero la cultura también va relacionado directamente con la educación.
1: ¿Cuáles son los retos para la Universidad Tangamanga y sobre todo, bueno, también para todos los profesionistas ahora en esta pospandemia?
0: Bueno, el gran reto primero es volver a agarrar el carril, porque quieras que no... Se perdió, se perdió esa parte de, de, de ir diario y, de, y del contacto diario. Eh, el gran reto es volver a agarrar el carril y seguir avanzando, Raquel. Seguir avanzando, no, no quedarnos ahí. Es decir, de lo aprendido de la pandemia hay que insertarlos directamente en todas nuestras estrategias para seguir creciendo académicamente. Te platico, por ejemplo, ahorita. Eh, en esta semana arrancamos con la Semana de las Licenciaturas. Eh, ...que le corresponde en este cuatrimestre del año a la Semana de Ingenierías. Entonces, a partir del día 29 al primero 2 de abril... ...vamos a tener conferencistas, ¿sí? vamos a tener dinámicas, vamos a tener torneos... ...y enfocado directamente ahorita a las ingenierías. Ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, automotriz y de sistemas. Entonces... Hay un, luego te paso ya el contacto o se los paso claro. para, para, que, para que asistan pero hablando de las nuevas formas Raque, hoy día ya tenemos conferencistas de talla internacional de manera remota y conferencistas presenciales, antes en las semanas de las licenciaturas antes de la pandemia, todas eran presenciales entonces ve cómo ya hay, hay ese amalgama de que tenemos eventos presenciales tenemos eventos remotos y ahora sí lo que usted guste y mande para, para acercarse a los, a los estudiantes y que aprovechen esta semana de ingeniería. Las semanas de las, de las licenciaturas tenemos en los tres cuatrimestres del año enfocadas en las carreras que tenemos en Campus Industrias. En el primer cuatrimestre del año son las ingenierías, en el segundo cuatrimestre es diseño gráfico, es, es arquitectura, y en el último cuatrimestre del año son las de contador y administrador y comercio internacional entonces pronto vamos a tener comunicación ahí en Campus e Industrias entonces estamos ya trabajando para para esa licenciatura
1: Sí, algo muy importante también y no es por hacer gol a la Universidad de Tangamanga es que hace esta cobertura que las instituciones públicas no pueden lograr
0: Bueno, a final de cuentas eh, estaba viendo hablando de los datos de la OCDE estaba viendo también un número estadístico que de cada 100 estudiantes que quieren estudiar en la universidad pública solamente entran 8. Entonces la diferencia, pues alguien la tiene que atender. Y lo que buscamos es atender para un sector de la sociedad que, de, de que si no existiéramos no, no, no tendrían la oportunidad de estudiar. Entonces lo que tratamos de buscar es un, un costo que sea razonable y con calidad, con alta calidad. Eso es lo que buscamos en la Universidad de Tangamangu y lo que buscamos todos los días, para acercar la educación a, toda la, a, toda la, a todas las personas, porque la educación es la llave para transformar vidas.
1: Esa, esa palabra es muy importante, ¿no? transformar las vidas. Y hablábamos mucho de todo este cambio que nos ha generado la pandemia y ahorita que estamos viviendo esta nueva normalidad, nos damos cuenta también que hay muchos jóvenes que se quedaron sin, sin su sustento de vida, o sin sus padres porque murieron, o incluso pues a lo mejor ellos enfrentaron la misma situación y tuvieron que salir a, a buscar un trabajo ¿no? para poder llevar apoyo a sus familias y su padre se quedó sin trabajo. ¿Cómo se apoya a estos jóvenes? ¿Qué hay que hacer?
0: Fíjate que tristemente al ser una universidad privada, es lo más complicado que tenemos. Lo lo que podíamos hacer es tratar de aguantar máximo el pago en lo que se podía buscar otro empleo o alguna otra fuente de ingreso. Pero sí, tengo que ser muy sincero, perdimos muchos estudiantes derivado a esto y nos hemos acercado con los gobiernos para tratar de de que bequen a la parte de, de, de nuestros estudiantes. Curiosamente hemos tenido acercamientos muy interesantes con los gobiernos actuales, tanto municipal como estatal, y esperemos lograr concretar algo, porque en administraciones anteriores eh, el problema era que hacen los esquemas para apoyar a los estudiantes de la universidad pública, pero la realidad es que el gobierno tiene que regir parejo. Entonces, ¿dónde está el apoyo a los estudiantes de la universidad privada? No existen y creen que por ser universidad privada tienen el acceso al recurso, cosa que es totalmente falso. Entonces, al contrario, deberían de buscar un apoyo mucho más dirigido a ese sector de la población que lo necesita y que tristemente, como te decía, nosotros como universidad privada no tenemos recursos ni estamos subsidiados por nadie. Es autogestionable la universidad. Entonces, imagínate, con pandemia encima, con recortes de personal, con recortes de estudiantes, con disminución de matrícula, pues... Fue, ha sido un un, una cuestión complicada financieramente hablando y también eh, sentimentalmente hablando porque perdimos a muchos estudiantes y gente que son talentos y que esperemos que, que se recuperen económicamente porque pues vamos a tener la puerta abierta para ellos, pero sí necesitamos ese empujón por parte del gobierno de que los voltee a ver, no los estudiantes de universidades son solamente los de, los de la pública, al contrario, te estoy dando esa proporción de 108. Y estamos buscando ese acercamiento. Creo que los dos gobiernos están abiertos, eso es lo bueno. Y pues tú sabes que esto es paso a pasito. Pero que les quede claro a todos los estudiantes que estamos siempre gestionando, buscando formas del cómo sí apoyar a nuestra comunidad universitaria.
1: Y en términos ya más generales, ¿cuáles son los espacios o las áreas de oportunidad que tienen los gobiernos actuales, no solamente estatal y municipal, sino también en federal, para poder impulsar el desarrollo de nuestro país?
0: Bueno, al final creo que están haciendo las cosas bien, ¿eh? no puedo decir que no, tenemos que cambiar los paradigmas y tenemos que apoyarnos con gente que sepa que sepa hacer las cosas, ayudarnos de especialistas, acercarnos a especialistas porque pues los todólogos no sirven para nada. Necesitamos gente que sepa hacer las cosas bien. En mi muy particular punto de vista, porque no soy todólogo, creo que sí necesitamos incentivar la parte, de, eh, la parte económica. Debe de haber una inyección en las diferentes áreas de la ciudad, tanto en la parte cultural, que ya lo están haciendo, en la parte de educación, no lo he visto claro, pero espero que pronto también haya alguna iniciativa para apoyar la parte educativa y la parte también de inversión y proyectos de inversión. Que no se quede eh, 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 como se ha quedado en los, otros, en los otros gobiernos, en la me gustaría o vamos a hacer un plan, pero planean, 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 pero nunca aterrizan. Eh, te pongo un ejemplo en la parte de, de emprendurismo que te digo que es lo que me gusta, es... Se recibían un montón de proyectos de inversión, pero el recurso nunca llegaba. Y ahí se tenía un fondo importante para bajar el recurso. Te faltaba A, B, C, D, y te lo digo de primera mano, ¿no? Yo busqué bajar algún recurso y, híjole, los mismos asesores te decían, no, pues no sé qué te falta.
1: La hoja estaba más blanca.
0: (risa) Así es, así es. Entonces, facilitarlo. Y fíjate, alguien que que sabe de estados financieros, de presupuestos, de proyectos de inversión, me quedaba yo con que, ¿y aquí qué le pongo para seguir con el proceso? Los mismos asesores no te sabían decir. Entonces, tenemos que facilitar el proceso para que el ciudadano de a pie pueda bajar ese recurso sin problemas. Que lo etiqueten como quieran, pero que le llegue al interesado. Sí, decías
1: tú, pues, ¿cómo vamos a generar y mover la economía si no hay trabajo? ¿Cómo lo hacemos?
0: No? Sí, fíjate que, que estamos buscando acercamientos. Universidad Tangamanga siempre está dispuesto a acercarse a todas las, las administraciones, tanto locales como estatales, y hemos hecho buenas mancuernas para bien de la sociedad potosina, porque a final de cuentas nosotros lo que buscamos es el bien el bien común de la sociedad potosina, el color no nos importa ni el partido, lo que queremos es que nuestro estado y nuestro municipio crezca y para ello nosotros ponemos a la disposición a toda nuestra comunidad universitaria para apoyar.
1: Algo muy importante para el crecimiento y creo que es una garantía para todos los estados y para los países en general, es la paz, ¿no? y otra cosa pues importante es la seguridad que se tenga en los lugares. ¿Cómo percibes la seguridad en San Luis
0: Potosí? Fíjate que está complicado, ¿no? Este, creo que la situación económica en la que vivimos ha incrementado la delincuencia en, en, en nuestro estado y en nuestro municipio, y sí hemos tenido varios casos ahí en la universidad de colaboradores, estudiantes que cuando salen de clases o salen del trabajo han sido asaltados. Entonces, sí es necesario que reforcemos esa parte, hay que triplicar el esfuerzo y esto se va a corregir cuando la economía también empiece a reactivarse. Bendito sea Dios, ya está sucediendo Raquel. Mira, yo te pongo un ejemplo y lo pongo muy muy claro en el campus, perdón, antes de la pandemia... El sábado que es cuando tenemos mucho más matrícula, mucho más gente. Un día date la vuelta en sábado.
1: Vamos a ir todos, con el equipo de Futurosales.
0: Están vamos, invitados, ¿eh? Para que, para, que, para que vayan ahí, les damos el que tour. Que por ahí
1: hay unos tacos muy buenos.
0: Es a lo que voy, Raquel. <risa> Antes de la pandemia teníamos opción de que saludable, no saludable, saliendo de la universidad había puestecitos. Eso es economía informal, pero al final de cuentas es economía. Teníamos desde el puesto de tacos, desde el, la, las frutas, las gorditas. No te miento, en sábado había como 10 puestos ahí y aparte los locales de enfrente también. O sea, había para dar y recibir. Viene la pandemia y solo, no hay nadie. Hoy que estamos regresando a clase ya empiezas a ver uno o dos puestecitos. Es reactivación económica. Y eso nos va a ayudar también a disminuir la delincuencia. Solamente hay que darle oportunidad... Uno, a la economía a que se empiece a a reactivar y dos, pedirle al gobierno que también impulse para que el dinero esté
1: fluyendo, fluyendo,
0: circulando, es correcto.
1: Ricardo, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo crees? Muy rápido. Contigo podemos hacer tres programas. Digo, ya está abierta la invitación para ir ahora a tu casa.
0: Cuando gustes, que cuando vaya gustes. vaya todo el equipo
1: de Futuro San Luis. Te agradezco mucho y no me quiero despedir sin que tú des un mensaje para toda la comunidad que te esté viendo.
0: Bueno, voy a aprovechar el comercial, Raquel. Fíjate que te comentaba ahorita antes de empezar el programa que en plena pandemia... Arrancamos maestrías en Campus Industrias, tenemos división de posgrado y que tú ya nos has acompañado ahí como como docente. Entonces eh, ha sido bien complicado porque eh, la mayoría del mercado no sabe que en Campus Industrias tenemos maestrías, tenemos posgrado. Entonces tenemos la maestría en Administración de Negocios, tenemos la maestría en Mercadotecnia, tenemos la maestría en, en Vías Terrestres, tenemos la maestría en finanzas estratégicas. Por ahí me falta una, pero son cinco maestrías. Es con las que arrancamos. Entonces yo los invito a todos mis exalumnos que se acerquen y se metan a estudiar las maestrías. Nuestro, nuestro enfoque es muy distinto. Queremos hacer las cosas diferentes en nuestros posgrados. Y la indicación a todos mis maestros de posgrados es que eh, necesito una maestría totalmente práctica. En el contexto siguiente, Raquel, todos los, los profesionistas que hacen posgrados estamos trabajando. Y lo que queremos es, son herramientas para facilitar nuestro trabajo, para aumentar nuestro conocimiento. Entonces ahí la chamba del docente y mi indicación es llévaselos a los estudiantes y ponlo en práctica. ¿Cómo? Directamente en su trabajo. Entonces queremos cambiar el enfoque de las maestrías a que sean mucho más tirando a la especializ- especialización totalmente pragmática. Y esa es la indicación que tengo para estos nuevos posgrados.
1: Pues ahí está, para todos los egresados y no egresados
0: correcto, de la correcto. Universidad
1: Tangamanga. Ricardo, un gusto, como siempre.
0: Estoy a tus órdenes, Raquel. Cuando gustes, yo dispuesto aquí a, a platicar contigo, que es bien sabroso.
1: Bueno, esta es tu casa. Y también la casa de todos ustedes que nos ven a través de nuestras plataformas. Acuérdense que estamos como Futuro San Luis, nuestra página web, Futuro San Luis. Com. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza, estuvo con nosotros el maestro Ricardo Pineda Silva y esto fue De Frente a Frente.
0: Muchas gracias. gracias.